0: Et Charlotte Cobel secrétaire d'État chargée de l'Enfance, vient de nous rejoindre en studio. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Bienvenue à vous, et vous êtes donc au micro de Laurence Gallman et d'Églantine de l'Alleux. Bonjour Charlotte Kobel. Bonjour. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, nous définir quelles sont vos attributions par rapport à celles de votre prédécesseur, Adrien Taquet, qui était rattaché au ministère des Solidarités, alors que vous dépendez, vous, de Matignon Est-ce que ça veut dire que vous serez plus écouté, que les sujets que vous portez seront davantage mis en avant alors, le président a mis dans sa campagne présidentielle l'enfance comme priorité.
1: Et effectivement, en décidant avec la Première ministre de me placer auprès de la Première ministre, il a souhaité euh, afficher cette priorité plus nettement. Euh, il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans le précédent quinquennat par Adrien Taquet, avec des enjeux solidarité-santé extrêmement importants, qu'il faudra continuer. Mmh. Une loi est adoptée en février 2022, il faut la mettre en œuvre, donc beaucoup de choses ont été faites. Beaucoup de choses ont été faites aussi sur la jeunesse, et en réalité, il y avait peut-être un petit sujet de synthèse et parfois de coordination. Euh, auprès de la Première ministre, euh, je serai en charge de cette coordination sur les sujets enfance et jeunesse, parce que l'enfance, aujourd'hui, c'est avant d'entrer dans la vie
0: adulte, et surtout les su un sujet de fil rouge et de cohérence entre l'action de tout le monde. Oui, vous, vous serez en transversalité en fait, en quelque sorte euh, entre les différents ministères qui, qui, qui sont concernés de près ou de loin par l'enfance. Exactement, et notamment euh, se
1: raccroche un peu plus l'éducation nationale et aussi la justice, tant on sait que les sujets de droit des enfants et de justice sont importants dans les sujets de l'enfance.
2: Lors du débat de l'entre-deux-tours de la présidentielle en avril dernier, Emmanuel Macron avait déclaré ceci.
1: On a parlé de notre jeunesse qui a tant souffert pendant le covid et au fond, on se bat tous, chacun avec nos différences, nos sincérités pour nos enfants. Et la protection de l'enfance sera au cœur des cinq années qui viennent.
2: Charles cobel vous êtes secrétaire d'État chargé de l'enfance. Est-ce que vous regrettez qu'il n'y ait pas un ministère dédié à ce sujet,
1: un peu comme la, la transition écologique Alors, l'enfance, en fait, j'ai envie que tout le monde s'en occupe. Il n'y a pas un monopole de l'enfance. Un ministère de l'enfance aurait-il récupéré les écoles maternelles, les crèches, la pédopsychiatrie, euh, la pédiatrie ça n'aurait pas beaucoup de sens. Ça, non, parce des... qu'à travers un secrétaire d'État, on a l'impression que la, finalement, la protection de l'enfance ce n'est pas la priorité aujourd'hui d'Emmanuel Macron. Le sujet, ce n'est pas tellement le titre ni euh, les administrations. C'est le positionnement et la capacité d'agir et la légitimité politique. Auprès de la Première ministre, j'ai cette légitimité politique. Voilà. Et tous les autres ministères, l'écologie par exemple évidemment l'éducation nationale, la santé, les solidarités doivent s'occuper des enfants. Mmh. Je ne peux pas être la seule à m'occuper des enfants, c'est un sujet tellement important que tout le monde doit faire en sorte de s'occuper des enfants et je le rappellerai s'il l'oublient.
2: Alors Adrien Taquet, votre prédécesseur, avait axé son mandat sur la réforme de l'aide sociale à l'enfance ou encore le concept des 1000 premiers jours. Charlotte Kobel, quelle est votre feuille
1: de route Quelles sont aujourd'hui vos priorités Alors je continuerai le travail initié par Adrien Taquet sur la protection de l'enfance on a encore beaucoup d'enjeux sur ce sujet. Il y a énormément d'acteurs, plein de bonne volonté, qui agissent pour la protection de l'enfance. Parfois, un petit sujet aussi là, de coordination sur le territoire. Et aujourd'hui, un vrai sujet d'attractivité et d'énergie euh, à fédérer et à rassurer. Mais j'ai d'autres priorités, effectivement, euh, dans mon mandat. On est aujourd'hui à un moment où on a levé le voile sur les violences conjugales, on a levé le voile sur les violences sur les femmes. En réalité, les chiffres sur les enfants sont tout aussi inquiétants. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, un enfant meurt dans son cadre familial tous les cinq jours Est-ce que vous imaginez quand même qu'on a à peu près 160 000 victimes, j'allais dire identifiées, pardonnez-moi, en matière d'agression sexuelle sur les mineurs Ces chiffres doivent nous horrifier, mais surtout doivent nous inciter à prendre en compte cette situation. Vous savez qu'a été installée par Adrien Taquet à la demande du président la CIVIS, la Commission d'identification des victimes mmh. d'infractions de sexuelles, il va y avoir des préconisations, il faut les mettre en œuvre, mais avant ça, il faut que tout le monde se rende compte qu'il faut libérer la parole des enfants, et libérer la parole des adultes qui parfois se disent mais est-ce que je suis le mieux passé pour parler de ça j'ai des doutes mais est-ce que c'est à moi de le dire voilà un peu comme un me too finalement c'est une forme de me too alors après ça devient galvaudé quand on dit me too mmh. me too mais pour les enfants c'est plus compliqué parce qu'il faut libérer la parole des enfants et aussi libérer la parole des adultes c'est quelque chose un peu plus les professeurs les maîtresses d'école les éducateurs les grands parents les parents il y a, il y a tout un univers qui est convaincu qu'il faut protéger les enfants mais qui
0: n'ose pas parler parler je peux faire une publicité 119, Appelez le 119. Euh, justement de revenir à la manière dont, dont, dont vous imaginez qu'on puisse libérer cette parole à la fois des victimes et de leur entourage, qui parfois sont au courant ou un peu au courant, mais, mais, mais qui n'osent pas dénoncer. Euh, euh, un mot sur euh, la priorité qui était celle du premier quinquennat, l'égalité all-femmes. Il y a eu le grenelle des violences conjugales. Est-ce que vous imaginez un grenelle de même nature qui serait cette fois-ci sur la protection des, des enfants alors, j'ai demandé, euh, et la Première ministre est d'accord, qu'on ait un comité interministériel sur l'enfance
1: qui permettra d'opposer un certain nombre de priorités. La question, effectivement, des violences aux enfants sera un des quelques points, j'en veux pas 10 000, parce que celui-ci est trop important pour qu'il soit effectivement euh, effacé par d'autres. Celui-ci sera prioritaire. On va voir après comment on agit sur tout ça. Vous imaginez bien que sur le sujet des violences, je ne peux que travailler avec le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Santé. Bref, je ne suis qu'une facilitatrice et on va démarrer ces travaux dans le cadre d'un comité interministériel où tous les ministres viendront à moi pour travailler
0: sur ces sujets. Il y aura une nouvelle campagne d'information Tout à fait. On va utiliser la rentrée scolaire. À qui scolaire. elle va s'adresser Alors directement aux enfants euh, directement dans
1: les carnets de correspondance un flyer 119 et 118 pour le harcèlement scolaire, puisqu'on a évidemment, vous le savez, un vrai sujet de harcèlement scolaire, virgule de harcèlement numérique et de cyberharcèlement. Donc, euh, effectivement publicité sur le 119, publicité sur le 118, auprès des, des, des élèves et donc des parents qui ouvrent de temps en temps comme les carnets scolaires. Nous allons effectivement renforcer euh, en septembre une campagne média en utilisant aussi les plateformes numériques, donc une grande
0: campagne à la rentrée sur cette thématique-là. Mais comment un enfant de 6 ans qui serait victime de, de violences chez lui intrafamiliales ou bien de harcèlement à l'école, comment un enfant de 6 ans peut composer le 119 alors, je crois ah, que on beaucoup... sait que c'est compliqué pour un enfant Vous de parler, notamment quand il est victime de violences sexuelles au sein de sa cellule familiale. Alors, on a, il y a des dispositifs qui sont complémentaires. Dans certaines écoles, il y a ces fameuses boîtes
1: à lettres papillon blanc euh, qui permettent de mettre un petit signal. Il faut évidemment qu'au sein de l'école, qui est l'endroit en dehors de la famille où l'enfant est le plus, il y ait ces lieux de facilitation, de recueil de la parole. Souvent, les maîtresses sont un peu déstabilisées quand, quand elles commencent à sentir quelque chose. Il faut que le système scolaire aussi reçoive ces révélations. C'est un travail qui a déjà été initié avant moi, mais qu'il faut continuer, former et euh, travailler cette question-là. J'ai un autre projet qui est aussi euh, de mieux, avec Papandiaï, de mieux travailler euh, le contenu de la formation en matière de sexualité, intimité, protection des corps, en démarrant très très jeune, dès l'école maternelle, mon corps c'est à moi, mon intimité c'est à moi, mm -hmm. quelques petites basiques, et puis en montant structure, enfin, âge par âge, avec un, un contenu plus important. Ça aussi, ça doit être l'occasion pour les professeurs qui vont transmettre cette, ce contenu, de recevoir
0: des révélations et de travailler avec les enfants la parole. Euh, L'un des angles de votre action portera, avez-vous dit, sur l'éducation des parents, l'éducation à la parentalité, là aussi, il y a un travail à faire en direction des parents, mais comment, comment saisir l'attention des parents Comment leur faire comprendre que euh, certaines choses sont interdites alors que... Euh... Alors, il effectivement, un... il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites, d'ailleurs, par Adrien Taquet, autour de la parentalité, avec les CAF, avec
1: euh, l'ensemble de la structure qui accompagne les parents. Il y a les mille premiers jours dans lesquels on a quand même mis pas mal de choses autour de, de tous ces sujets euh, de, de prévention des violences. Moi, je crois aussi que dans cette espèce d'enseignement, euh, je souhaiterais qu'on y mette une dimension euh, de construction de la parentalité, parce que dans le fond, aujourd'hui, on a des jeunes, euh, alors dans les classes peut-être plus favorisées, des jeunes de 30 ans, mais dans certaines classes euh, moins favorisées, des jeunes de 20 ans, qui se retrouvent parents. Et dont on a à qui on n'a jamais expliqué ce que c'est. Qui prendra en charge cet enseignement ah, pour moi, ça doit être au sein de l'enseignement scolaire. Mm -hmm. Donc, il faut qu'on travaille Donc, bien en amont. Mais dès le début, dès le début. Effectivement, c'est quoi être parent C'est quoi être responsable d'enfant C'est quoi élever un enfant Alors, évidemment, c'est un sujet complexe, mais poser des petites cailloux pour arriver à l'âge adulte avec euh, avec quand même un peu un minimum de de savoir aussi sociaux et de, de savoir de parentalité. Mmh. C'est très important.
2: Moi, je voulais rebondir sur le cyberharcèlement. 20% des jeunes disent avoir être déjà été confrontés au cyberharcèlement. À un mois et demi de la rentrée scolaire, qu'est-ce qu'on peut faire, à part des campagnes de sensibilisation des numéros nationaux
1: Alors, on a quand même des bonnes nouvelles. Euh, L'Europe vient d'adopter le Digital Service Act et, euh, un, voilà, donc, qui va nous permettre de travailler mieux et de manière un peu plus impérative avec euh, les réseaux et les plateformes. Donc, euh, on va s'appuyer sur ça. Le numérique avec les violences et une autre priorité, mmh. donc protection de l'enfance, violence numérique, est une autre priorité euh, de, de mon mandat, qu'on travaillera effectivement avec d'autres ministres, notamment notre nouveau euh, ministre sur le numérique. Extrêmement important de faire plusieurs choses. La protection tout simplement aux écrans. Avant trois ans, on oublie les écrans, télé, téléphone, etc. Donc de la campagne de la sensibilisation, on envisage de mettre dans les carnets de santé un document sur les écrans et le numérique, voilà. Dès le départ, vous sortez de la clinique, de la maternité, vous avez votre carnet de santé. Donc de la prévention aux écrans, de la lutte contre les contenus violents ou l'accès aux contenus violents. Vous avez effectivement évoqué le cyberharcèlement, on peut parler d'exposition pornographique... Ça commence à 10 ou 11 ans. Mmh. Pendant que nous, on fait nos commandes sur Internet, nos gamins voient quand même, youp, hein, il faut quand même avoir conscience de ça. Et je pense que beaucoup de parents ne s'en rendent pas nécessairement compte. Donc, effectivement, euh, réguler avec les plateformes l'accès en fonction de l'âge. On a des progrès technologiques. L'identité numérique devrait nous permettre d'empêcher les mineurs d'arriver sur un certain nombre de sites. On travaille sur ça euh, et ça pourrait aboutir relativement rapidement. Un travail avec les plateformes, sans naïveté,
2: oui, c'est ce que j'allais vous dire. Sans
1: naïveté. Ce pas des entreprises caritatives, ce pas des entreprises éducatives. Pour autant, c'est quand même aujourd'hui à la fois un formidable lieu d'émancipation et puis un lieu de violence et de, pardon, hein, l'expression de destruction quand même de nos gamins. Il faut donc arriver à faire avec elles de la communication, de la formation. Elles ne peuvent pas continuer à vivre avec cette renommée de porter atteinte à nos enfants la plupart des personnes qui travaillent dans ces, dans ces entreprises ont des enfants et ont aussi besoin d'épargner leurs enfants. Donc je pense qu'on peut arriver à quelque chose au niveau de l'Europe, décliné au niveau français. La France est quand même toujours très motrice de ça. Je
0: serai motrice de ces relations avec les plateformes. Est-ce que vous avez, Charlotte Kobel, pensé à, à, à travailler avec l'industrie du jouet parce que n'importe qui se rend dans un magasin de jouets, je ne donnerai pas de nom, mais euh, des outils numériques, euh, je ne sais pas si c'est à trois mois, mais en tout cas, ça commence à six mois. Vous avez raison. Il y a toute cette éducation euh, au jeu qui est assez complexe. Parce et c'est là... très tentant pour les parents euh, d'acheter un petit jouet et qui de fait mettre son bon. plus simple. Oui, ans. Hein. Et, ouais.
1: et la crise Covid, vous avez évoqué ça, euh, évidemment, Enfin, le président l'a évoqué, la crise Covid a quintuplé les effets de ça. Les parents, pour des raisons euh, tout simplement pragmatiques, ont... Ont globalement mis plus leurs enfants devant, euh, des, écrans. devant des écrans. Donc effectivement, euh, vous avez raison. Alors, euh, j'avais beaucoup de partenaires, beaucoup d'associations, beaucoup de ministères. Je vais rajouter l'industrie du jouet. Euh, je suis là depuis quelques semaines, mais vous me donnez une excellente <rire> idée, effectivement, de prévention dans l'industrie du jouet. jouet. Peut-être <rire> des labels, hein, des labels, et puis peut-être des seuils d'âge aussi. Et puis, une évolution, on, on a vu qu'il y avait eu quelques scandales aussi sur des jouets qui pouvaient aussi être discriminants, etc. Il faut évidemment travailler sur les terrains de la prévention et de l'éducation
0: euh, de notre société en entier, pas simplement d'éducation de des enfants. L'éducation des enfants, bien sûr, mais pas que. Euh, un mot, madame la ministre, sur le scandale de cette crèche à Lyon début juillet où un enfant a été empoisonné par euh, une employée euh, qui a d'ailleurs été mise en examen. Et depuis, des parents ont témoigné hein, sur les violences subies par leurs enfants dans des crèches privées. Est-ce qu'on peut comparer ce qui a l'air de se passer hein, dans certains établissements avec le scandale des EHPAD du réseau privé Orpea moi, je crois qu'il faut
1: quand même être extrêmement attentif à l'image générale qu'on renvoie euh, sur euh, les modalités d'accueil des gens qui doivent être accueillis. En matière de crèche, la très grande majorité des parents, et c'est évidemment euh, une bonne nouvelle, confient tous les matins leurs enfants à la crèche. Mais Il n'y a pas tellement d'autres alternatives en même temps. Je ne suis pas d'accord. Ils y trouvent là des professionnels qui vont voir matin et soir. Ils vont récupérer leurs enfants. Ils vont donc exercer un contrôle régulier, en quelque sorte, inconscient sur le bonheur et le plaisir de leurs enfants à être dans cette crèche, et vous entendez quand même une majorité de parents qui considèrent que c'est l'endroit le plus sûr pour garder leurs enfants, et c'est l'endroit probablement, avec évidemment les assistantes maternelles, mais un des endroits les plus sûrs pour garder les enfants avec des personnes formées et compétentes. Évidemment, l'événement de Lyon est absolument stupéfiant, on pense évidemment d'abord aux parents qui, qui vont vivre avec, euh, définitivement avec, avec ce drame, mais je pense qu'il faut quand même le considérer comme totalement isolé, avec un mécanisme individuel de la personne qui est passée à l'acte. Ce n'est pas parce qu'il peut y avoir dans certains dispositifs un problème de qualité de vie au travail, une surcharge liée notamment à la crise Covid, qu'il y a nécessairement ce type de passage à l'acte, vous l'avez rappelé, qui relève quand même du pénal et de l'infraction. Il voilà, y, y a quand même un, une vraie différence. C'est un passage à l'acte isolé absolument tragique. Il ne faut pas jeter l'opprobre sur l'ensemble des excellents professionnels que nous avons dans les crèches, des gens qui sont puréquiltrices, des gens qui sont, qui sont formidables. Et qui se
0: plaignent parfois de leurs conditions de travail, que leur charge de travail est trop importante, que leur travail est trop fatigant, voire harassant. On sort effectivement d'une période qui a souligné, euh, qui
1: a potentialisé les difficultés qu'on peut avoir dans des dispositifs d'accueil de public, quels qu'ils soient. Voilà. La crise sanitaire a rajouté de l'épuisement, les, pro les professionnels étaient dans des équipes incomplètes, ils se sont remplacés les uns les autres avec un engagement exceptionnel, et on est là, à ce, à ce niveau-là. On a un sujet pouvoir d'achat, vous le savez, tout se combine un tout petit peu mm -hmm. pour alourdir euh, la situation euh, euh, professionnelle. Bien sûr qu'il y a des enjeux de qualité de vie au travail, je ne suis pas sûre que ce soit le plus prégnant dans les crèches. Il y a des crèches qui peuvent dysfonctionner, mais globalement, ce sont des environnements qui sont quand même plutôt bienveillants et avec une certaine euh, douceur et avec un environnement qui n'est pas... Voilà, on a un sujet peut-être encore plus prégnant. Vous avez parlé des EHPAD, moi je vous parle des, des services de protection de l'enfance, où là on a des enfants plus en difficulté. Il faut... Euh, un, on a tous débarré hein, sur le champ de la petite enfance. Il y a déjà eu euh, un rendez-vous avec tous les, tous les professionnels du métier. On va faire pareil dans le champ de la protection de l'enfance. L'idée, c'est d'entendre les professionnels et de bien mesurer et de pas nécessairement aller trop loin sur la notion de violence institutionnelle et de dégradation de la situation. Parce qu'en fait, ça contribue aussi à alourdir euh, le travail de ces gens psychologiquement, la charge mentale, et à conduire à un défaut d'attractivité des métiers, donc à des gens qu'on ne peut plus recruter, et donc il n'y a plus des équipes complètes, et c'est de plus en plus compliqué. Il faut sortir de ce cercle vicieux. On a des gens sur le terrain extraordinaires, engagés, qui protègent nos personnes âgées, qui protègent nos enfants, qui accueillent nos enfants quotidiennement, il faut les aider, il faut compléter les équipes, il faut aller chercher dans les écoles et dans les lycées. Des candidats à ces métiers, c'est le plus beau métier du monde quand même de s'occuper de nos enfants.
2: Alors, autre sujet, début juillet, 35 mineurs et 16 mères provenant de Syrie ont été rapatriés. Cela fait plusieurs années que vous et de nombreuses associations se battent justement pour ces rapatriements. Il resterait encore 250 enfants français en Syrie. Est-ce que vous prévoyez aujourd'hui d'autres rapatriements
1: Alors, le sujet des rapatriements euh, des Français qui sont dans les camps en Syrie sont des sujets éminemment euh, importants, qui sont d'ailleurs traités en conseil de défense par le président de la République, qui sont couverts par le secret de la défense nationale, tant ils engagent la sécurité de notre pays, et la sécurité de nos forces à l'extérieur. Donc sur la question, y en aura-t-il d'autres On le souhaite, mm -hmm. mais évidemment je suis incapable de vous dire s'il y en aura d'autres, oui et quand.
2: Voilà. Mais Emmanuel Macron était quand même
1: réticent à ces rapatriements. pour il y a eu un on, tel changement On ne on on peut pas dire qu'il a été réticent au rapatriement, puisque depuis qu'il est lui-même président, on a déjà et eu... Et c'était le premier
2: rapatriement ah non, non, depuis euh, la chute de, de l'État islamique en 2019.
1: Il y a eu déjà quatre rapatriements. Donc, euh, et aujourd'hui, sur le territoire, on a plus de 200 mineurs venus rentrés mm -hmm. de, de territoire euh, euh, de combat. Donc, il y a eu des opérations de rapatriement et ce sujet est constamment dans les préoccupations du Président. Simplement, d'abord, sur le terrain, comme je le dis, c'est des opérations complexes d'identification, confirmer que les enfants qui sont là-bas sont effectivement français, euh, qu'ils euh, qu peuvent être rapatriés. On avait la question, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas de ma compétence des, des maires. Donc tous ces sujets-là sont traités et sont régulièrement mis au-dessus au de, de la pile et traités en Conseil de défense. Mais par contre, pardon, réjouissons-nous effectivement que ces enfants soient rentrés. Vous dites que je me suis engagée pour le retour. Moi, je me suis surtout engagée dans le travail très concret qui a été fait pour l'accompagnement mmh. de ces mineurs sur le territoire quand ils rentrent. C'est un accompagnement extrêmement... Euh, Qu'est-ce qu qui se passe quand ils arrivent ces enfants Quand ils rentrent, on a l'ensemble euh, des acteurs les plus importants qui, qui les entourent, sous la coordination du parquet national antiterroriste, donc de l'autorité judiciaire, qui aujourd'hui d'ailleurs a des relais sur tout le territoire. Le parquet antiterroriste, c'est pas simplement Paris, il a 50 références sur les territoires. On travaille en amont, qui rentre et on on, on travaille effectivement qui va prendre en charge et comment. On a des équipes de familles d'accueil spécialisées qui vont être encadrées par la protection d'enfance, de qui vont être encadrées par la protection judiciaire de la jeunesse, qui vont travailler avec l'éducation nationale et avec la santé. C'est un maillage complet de professionnels qui accueillent ces mineurs, qui évaluent la situation des familles qui sont restées en France, leur capacité à reprendre la responsabilité de l'éducation de leurs enfants. Il y a un suivi complet, évidemment les services de sécurité intérieure qui accompagne mmh. tout ça, le plus longtemps possible, en tout cas aussi longtemps que nécessaire. Tout ça est coordonné dans des cellules qu'on appelle les CEPRAF auprès des préfectures. C'est un accompagnement extrêmement précis. Aujourd'hui, les 200 mineurs qui sont rentrés sont parfaitement suivis. On sait où ils sont, on sait ce qu'ils deviennent. Et ils sont effectivement psychologiquement accompagnés, psychiatriquement pour certains, tant évidemment le traumatisme qu'ils ont vécu est important. Réjouissons-nous, ces enfants sont des enfants ils sont petits, ce sont les victimes. Euh, parfois ça fait faits.
2: polémique, c'est un patrimoine.
1: Ah, mais je crois qu'il faut quand même le redire. Ces enfants n'ont pas choisi la radicalité de leurs parents. Ces enfants ne sont pas responsables des faits commis par leurs parents, et donc il faut les considérer comme victimes. Je suis d'autant plus naturelle à le dire que les associations. Deux victimes de terrorisme, hein, Arthur nouveaux euh, a appelé au retour de ses enfants en disant il faut les considérer le comme le victimes. Le Leif, euh, Exactement. Paris. Exactement. Donc, euh, Je le dis d'autant plus facilement que les victimes de terrorisme elles-mêmes, et quelles victimes, vous le savez, euh, je crois que certains ont couvert le, le procès, oui. effectivement, euh, le disent elles-mêmes, ce sont des victimes du terrorisme,
0: elles doivent être prises en compte comme ça. Ah, une dernière question, Charles Cobel puisque nous arrivons au terme de cet entretien. Elle concerne un sujet très douloureux pour les, pour, très douloureux, pardon, pour les familles concernées, euh, celui des enfants ou des jeunes lourdement handicapés pour lesquels il est quasiment impossible de trouver des places dans des établissements euh, spécialisés en France et qu'on envoie en Belgique, loin de leur famille. Ce chantier-là, il est sur la table euh, depuis des années, cette situation régulièrement euh, dénoncée par les associations. Est-ce que c'est un dossier que vous allez suivre Est-ce que vous allez essayer de débloquer la situation concrètement, de créer des places en France. Vous avez parfaitement raison. On a une vraie difficulté de structure
1: adaptée. Alors Là, vous parlez du lourdement handicap. Ça, c'est vrai, il nous manque des places. Et puis, il y a eu toute une politique pour les enfants moins handicapés de plutôt les insérer dans des dispositifs de droit commun. On voit un peu aujourd'hui les limites de l'exercice, même si on continue à œuvrer pour que les enfants porteurs de handicap soient dans nos écoles. Papendia, il y a un programme de rentrée pour les accompagnants extrêmement euh, renforcés. Pour, voilà. les enfants... Alors, pour les enfants lourdement handicapés, vous avez raison de le dire, nos amis belges sont souvent en avance sur nous sur un certain nombre de dispositifs. De l'argent a été mis euh, déjà euh, par Adrien Taquet dans le cadre de la contractualisation avec les départements, plus de 85 millions d'euros. Ce sont des partenariats qui sont nécessairement des partenariats santé, protection de l'enfance, aussi un tout petit peu école euh, euh, et euh, sur un certain nombre d'aspects aussi euh, protection judiciaire de la jeunesse. La problématique qu'on a eue, c'est que la santé a été un peu occupée à d'autres sujets pendant la période. Nos agences régionales de santé ont eu à gérer effectivement une crise sanitaire hors du commun et ces dispositifs ont pris du retard. Mais nous avons des moyens aujourd'hui disponibles qui ont été reconduits euh, dans les différents budgets et que nous devons vite mettre en œuvre au service évidemment des parents qui se retrouvent effectivement en grande difficulté avec des situations comme ça. Le président s'y était engagé. Euh, nous sommes évidemment dans une priorité de ce quinquennat. Merci.
0: Merci Charlotte, beaucoup Madame la, la ministre.
2: ministre. Merci
1: beaucoup.